0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva, una semana más. Como pueden ver, ya este episodio no forma parte de la eterna serie de Enneagrama. <ríe> la serie de Enneagrama fueron dos semanas en las que subimos episodios todos los días, exceptuando sábado y domingo. Eh, fue una serie que me encantó, que superó mes, mis expectativas. Este, de verdad fue muchísimo más de lo que, de lo que pensé. Eh, estoy muy agradecido con todas las personas que compartieron, participaron. Y estoy a punto de, de grabar un episodio eh, que, que hablará sobre mi experiencia en esta serie de Enneagrama, lo que aprendí, eh, tips que... Tips que saqué y demás para aquellos que quieran saber suena tipo y, y todo eso. Este voy a hablar un poquito de eso. Y va a ser exclusivo en Patreon. Eh, para no hacer tanto spam en. <risa> acá en, en, en otras plataformas. Eh, entonces aquellos que, apo que apoyan en Patreon en la opción de contenido exclusivo, pues eh, podrán escuchar este episodio. Y, y hablando de, de, de Patreon y demás, tengo otro anuncio y es que. Ya la, la temporada está llegando a su fin Ya llevamos muchísimo, más de 30 episodios Que yo tenía estimado 30 episodios para esta temporada Pero eh, pues se dieron más, por dicha se dieron más Porque me ha encantado y, y voy a grabar con personas que están apoyando en Patreon Con más de 10 dólares al mes Vamos a grabar otro episodio sobre ansiedad Que eh, si todo sale bien, saldrá la próxima semana Entonces, si vos apoyas con más de 10 dólares al mes eh, Escribime eh, quiero tenerte invitado en el podcast hablemos de ansiedad y, sí, y, y saldrá en todas las plataformas y también grabaremos un extracto exclusivo para Patreon entonces eh, ese es, eh, era el, uno de los anuncios, tengo otro anuncio y es que Gabriel Borja eh, si escucharon el último episodio de la serie de Ennegrama, fue con Gabriel Borja y Jesse Hansen. Gabriel tiene un podcast que se llama Humano. Que ya lo había mencionado acá en Línea Curva. Y está sacando unos episodios. Creo que hoy sacó un episodio sobre la meditación. Y está buenísimo. O sea, yo lo acabo de escuchar. Está increíble. Y me estaba contando que la próxima semana también. Eh, sacará, hablará sobre meditación y demás. Eh, no, no, no te escandalices. O sea, sé que eh, cristianos y Meditación como que a veces no se llevan Pero, pero escuchen el episodio Está muy bueno eh, Estoy seguro que te va a ayudar a acercarte muchísimo más a Dios Entonces sí eh, Vayan humano sin H De Gabriel Borja Escuchen todos los episodios, está, está buenísimo Lleva como 4 o 5 episodios y están buenísimos Y este último de meditación eh, Te va a servir mucho M Más después de escuchar este episodio este Puede ser que te sirva Que te sirva bastante eh, Y el último anuncio es que eh, estaba grabando con Jonathan eh, ya, ya vamos a pasar al episodio con él, estaba grabando con Jonathan y en medio en medio de grabación le llegó un, unas notificaciones de un, unos mensajes muy fuertes y es que un miembro de su iglesia eh, cercano también como, como a él y a su familia eh, está, estaba sufriendo eh, tiene COVID y está hospitalizado en estado crítico y y pues eh, Jonathan pues no me dijo en el momento y, y siguió conversando, pero eh, tuvimos que acortar un poco la, la entrevista porque ya después eh, ahí en, mismo en el episodio se van a dar cuenta que él me cuenta que acaba de recibir notificaciones. Entonces hicimos como una pausa y le dije hey si, si quieres eh, irte, ¿verdad? Entonces terminamos la entrevista un poquito. Eh, la cortamos, pues. Y, pero el punto es que me encantaría que todos ustedes que están escuchando, se tomen un momento para orar por esta persona que se llama Rubén, que está en estado crítico en el hospital a causa del COVID. Eh, yo, yo creo firmemente en que, en que Dios puede hacer algo, creo firmemente en que Él está en el centro del corazón de Dios y cuidado por Él. Entonces, eh, si, si puedes tomar un momento para orar por Él ahorita, te lo agradecería. Este mucha fortaleza a, 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 sus, a su familia, a él, a todos los miembros de la iglesia Horizonte que, que pues están orando con él y pueden estar en medio de angustia y demás. Entonces, este, sí, por Rubén eh, le dedicamos este episodio con todo el amor del mundo y, y esperamos que, que se recupere muy, muy, muy pronto. Entonces, sí, ahora sí, eh, ya sin, sin decirles más... Eh, pasamos con este episodio eh, Jonathan Domingo Hablando sobre la ansiedad Y el tipo 6 contrafóbico Que también es otra eh, No terminamos de hablar de Enneagrama <risa> Pero este episodio, este episodio se puede ver como o un bonus de la serie enigrama O como un episodio más Como ustedes lo quieran ver Pero hablamos un poco sobre el 6 contrafóbico Y hablamos eh, sobre ansiedad también Entonces nada, los dejo con este episodio Un abrazo y nos escuchamos pronto <risa> Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido Julio. una vez más pura a vida. este podcast yeah. Ese Pura Vida me gustó
1: <risa> La neta, creo que es uno de los dichos más fregones este, yeah. los, los ticos con su Pura Vida, la neta Es algo que deberíamos implementar en el resto del habla hispana Del mundo
0: sí. hispanohablante 100%, 100%, estoy de acuerdo eh, te, ¿Has venido acá a Costa Rica? Yo nunca te he preguntado eso Sí, fui... ¿Cuándo fui? Fui hace tiempo, hace como quizás siete, 8
1: años. Este, ah, ¿sí? y sí, fui a, a, a San José, hubo un tiempo y estuve en San Isidro.
0: Ah, cool. Mm -hmm. Cool,
1: cool, cool. ¿Y tomaste buen café? En ese entonces no estaba metido en el mundo del café, entonces tomé claro. un café que se me hizo muy rico,
0: uh -huh. eh, pero, pero no estaba metido pero no, en el, mundo lo, el café. No estabas degustando ya. No, no,
1: no, no. Y la neta es que fue en un mercado como medio hippie. Mm. Y era un, un tueste comercial normal, entonces se me hizo rico ah. porque probablemente era un buen grano, pero, pero uh -huh. hoy en día no, 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 no compraría ese café.
0: Ah, buenísimo. Eh, bueno, tenés que venir y tenés, tenés. Sé que, que, sé que tienen buen café. Buenas cafeterías. Hay buenas cafeterías, ¿eh? Y ah. me tenés que enviar café. Ya, sí, sí. sí, sea, sí. De, de alguna manera. <risa> sí, de nada. De alguna manera. 100%. Tengo que tener el grano. Ah. Este. Hoy vamos a hablar de. De, de dos cosas, eh, sos un eneatipo 6, eh, te identificas con el contrafóbico y recientemente hice una serie de eneagrama donde hablé con un 6, que bueno, vos lo conoces, eh, Steino, sí. y es un 6 es un fóbico. Entonces, aunque tengan mismas motivaciones, aunque tengan eh, cosas muy similares, siempre reaccionan muy distinto más que todo con el con el, con el miedo es decir el tipo el, el tipo seis fóbico contra el miedo contra la ansiedad lo que hace es que se retrae se esconde trata de, de evitarla verdad pero el seis contrafóbico es totalmente lo contrario más bien se siente retado, más bien se siente eh, tiene que ir como tras de eso, es un poquito más rebelde Y actúan contra la, contra la autoridad En cierto sentido, estoy haciendo comillas aquí Con rebeldía, entonces tengo una pregunta Que, 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 que no es mía Es de, es de Steino Para vos, Órale. que me la mandó Me la mandó hace, hace nada Porque me dijo, hey, ¿verdad que vas a grabar con Jonathan? Y yo, sí, voy a grabar con él Entonces me hace, pregúntale Que qué te hace reaccionar De manera Entre comillas, agresiva en contra del miedo o del temor Creo que el 6
1: es uno de los números más 6 contrafóbicos uno de los más difíciles De identificar, porque la gran mayoría Del tiempo que hablan de 6 Casi 6 uh -huh. y nerviosismo Van de la mano Y, yeah. y la primera persona que me dijo que eres un 6 Fue, fue Jessaya Hansen Yo Le decía, vato soy súper Como emprendedor y agresivo Y como cero nervioso Y con cierta seguridad propia Y y simplemente no me veo como alguien que titubea o alguien que... Este, entonces yo no pensaba que era seis. Sin embargo, cuando empecé a leer del seis contrafóbico, me di cuenta que detrás de, de todas estas acciones eh, emprendedoras o agresivas o, o de, de querer crear o innovar, es como un temor. Entonces, este un ejemplo... En, en, yo soy pastor y tengo Ingresos uh -huh. a través de la iglesia Y aparte tengo un negocio de eh, Rentas vacacionales Entonces eh, los dos sectores Quizá más golpeados por el COVID Son el turismo y las reuniones masivas Entonces lo primero Que hice es necesito buscar Una tercera fuente de ingresos Que si esto se va un año Tengo para alimentar a mis hijos oh. Y este Y por eso empecé Entonces un 3 Sabe eso y dice eh, Me da miedo sentirme como un fracaso Quiero que las demás personas Me vean como, como una persona exitosa Para mí es Súper este De no quiero que mis hijos pasen hambre O sea, es, es miedo Pero un, un miedo Quizá un poco más exagerado Me acuerdo este que estaba viendo Una serie con una amiga Y este Le dije, oye, si ¿sí sabes que, que Dentro de las cajuelas hay un botoncito eh, Estábamos viendo Breaking Bad Hay un botoncito para poder abrir la cajuela Por dentro, y me dijo, no, no sabía Y le dije, y yo 100% en serio Por si algún día te secuestra Ya sabes cómo abrir la cajuela <risa> <risa> Y me estaba escuchando Y dije, no manches, eso es lo más safe que he dicho en mi vida <risa> 100% 100% Este, en, entonces son cositas así O sea, sí. este estaba caminando con una persona Perdón, estaba caminando y enfrente de mí vi una persona que se veía de apariencia un poco ruda eh, rapado mm. de la cabeza así ropa de... que se veía ruda y este parecía que, eh, que tenía una pistola este no, eh, entonces voltea y me ve a los ojos y en ese momento pues yo sigo caminando a, a atrás de él y no, no quiero reaccionar pero yo ya, ya estoy pensando como mil cosas que, que hago si si metes su mano sí. al, al pantalón. Luego ya alcanzé a ver que, que no estaba armado. Tenía, tenía su celular en el cinto. Y se veía Ajá. como si tuviera un arma saliendo de su, de su short. Pero no. Pero, o sea, Ajá. ves eso y automáticamente empieza tu mente así a, a formular qué es lo que vas a hacer si algo llega a suceder. Entonces eso es en, en, en todo. O sea, siempre, siempre estás anticipando la tragedia. Y un Ajá. fóbico. Eh, suele ser un poco negativo Ley de Murphy, eso es lo peor que puede pasar yeah. Y un contrafóbico suele ver eso como una oportunidad De ok, cómo, cómo podemos Aprovechar es, Estas incertidumbres para, para que eso no nos destruya O no nos mate, si, si, es, si es dramático Pero es positivo
0: mm -hmm. Mm -hmm. Eh, De hecho ahora que, que hablabas de Breaking Bad eh, Yo creo que Walter White Es un 6, contrafóbico Uh -huh. si, si, si ves la, la serie, él lo que hace es que necesita hacer algo Para que cuando él muera, su familia pueda tener sí. dinero Y es súper, súper precavido y, y siempre pasa como pensando en esos escenarios Entonces es una muy buena manera también de ver a gente que En, en el episodio 7 con Steven Grassman Recomendamos no ponerle etiquetas, no ponerle números a la gente Sino ponerle números para practicar uh -huh. a, a los personajes ficticios. Entonces, si quieren ver cómo reacciona un 6 contrafóbico, además de todas las historias que Jonathan nos está contando aquí, también pueden ver a Walter White.
1: Sí, 100%, Walter White es un 6 a la 7, perdón, a la 5. Muy, muy, muy marcado. O sea, el... el, el sí, sí, sí. Su, su ala también la tiene muy... Sí, de hecho,
0: de hecho, yo pensé que era 5 que era hasta que hace poco, que creo que fue Jesse el que, el que puso en algún lugar como... Creo que Walter White es un 6... Y empecé a pensar y empecé a darle vueltas a la serie y me di cuenta que sí, y por los que tienen la duda, Jesse Pickman yo creo que es un 7. Pero bueno, ya es otro un, tema. Un siete, yo que creo que sería un 2. Ah, oh, un 2.
1: Yo, yo creo Esto que sería un 2 por todas las veces que le reclama a Walter White los uh -huh. eh, la falta de reconocimiento de sus sacrificios. este Que Walter White lo hace sentir como un inútil y dice, ¿quién fue a traer los químicos? ¿Quién consi uh -huh. consiguió el camper? ¿Quién... ¿Quién fue el primero en, en acercarse a Tuco? Entonces siempre le está reclamando el hecho que no Que no reconozca su Y luego como la interacción que tiene con su, su novia, spoiler alert para las sí. personas que, que no lo han visto sí. Este eh, La forma que reacciona ante su pérdida Es de una persona que realmente se preocupa Por, por el bienestar De otras personas, no sé, yo no. veo mucho Dos en Jesse tam sí, tam tam También te, veo, eh, veo. Eh, también veo Siete, pero están conectados no Dos y siete o no
0: no, no se conectan, pero existe un... Bueno, casi que todo el enneagrama está conectado, pero existe un subtipo del 7 que se parece al 2. Yeah, o sea, yeah. que, que es el es el contratipo. Yo lo que veo en, en, en Jesse Pickman es eh, como evita el dolor uh -huh. constantemente. Entonces, uh -huh. lo, lo, se trata de olvidar de su presente, evita el dolor y pasa... Es muy adicto, entonces por ahí puede, puede pesar. Podría pero ser. la idea es que, de que sea un 2... No, no, no está tan descabellada, puede ser que sí Pero bueno, estos son 100%, 100%. Son buenos temas, es muy cool A mí me encanta poner, ver series O ver películas y buscarle En el tipo, un día, un día podríamos Hacer como un hangout ahí con gente Y empezar a hablar sobre series y películas Y estaríamos divertidos 100%, 100% sí, Este uh, es, todos, Todas las personas No solamente los tipos 6 Sino todo, todas las personas en algún momento sufrimos por ansiedad. Eh, y, y, y es depende de nuestra motivación. Obviamente ni a tipo tiene mucho que ver. Pero por ejemplo, mi esposa es un tipo 8. Eh, y ha, ha tenido, ha sufrido, esto lo puedo decir sin, sin problema. Tengo todo el permiso de ella. Pero ha, ha sufrido ataques de pánico heavy. Este, como ciertos ataques de histeria. Como un tipo 8, su, la motivación que la hace sentir ansiosa es el hecho de perder el control. ¿verdad? Porque siempre, constantemente, un tipo 8 lo que quiere es tener el control de la situación, de las cosas, de, de todo. Eh, un tipo 9, como yo, generalmente he sentido ansiedad cuando me siento menos persona. Porque los 9 luchamos, batallamos mucho con el hecho de no sentirnos importantes. Entonces, cuando cometemos un fracaso, o sea, cuando... cuando cuando fracaso en algo, cuando rep, rep, eh, me pasaban en, en adolescencia, reprobé un examen o, o, o no fui lo suficientemente importante para mis papás, me llegaba como cierta ansiedad porque no tenía esa paz que necesitaba con ellos, ¿verdad? esa paz que me generaba conexión. Eso me daba ansiedad. Un tipo 1 lo puede ver en otros, en otros sentidos, tipo 2 en otros sentidos. De hecho, creo que hay un, hay un episodio de Armadillo con Gabriel Borja que se llama algo así como hablando en lenguas o algo así, donde Borja habla de, los, de, la, de cómo siente ansiedad cada número. Pero los seis, eh, en los seis se, se ve un poquito, un poquito más marcada la ansiedad, porque pasan constantemente pensando en cuál es la peor situación que puede venir en el futuro. Eh, ¿Cómo, eh, de, después, antes o después de conocer el diagrama, esto ya no importa tanto, pero ¿cómo, cómo, has ¿cómo podrías vos describir la ansiedad? ¿Qué es ansiedad para vos? Okay. Entonces nada más como preámbulo a eso
1: Este Yo he batallado con ansiedad Quizá los últimos seis años Este oh. Y es una ansiedad constante Pero no es una este Ansiedad muy aguda Este si, Así como la gente Usa como del 1 al 10 ¿Cuánto dolor sientes? Yo, yo siento un 3, 4 quizás sube a 5 constante O sea para que yo no me sienta ansioso Como subliminalmente Es muy poco común Pero hablando de, de, del, del enneagrama eh, Que, que es, eso es como que Algo que me ha ayudado Es que la integración del 6 del es 9 Entonces yeah. Cuando yo soy en un lugar sano Yo tomo los elementos positivos del 9 Los elementos del posit positivos del 9 es, es disfrutar el momento es, es la alegría Es disfrutar la compañía este y, y yo veo mi vida, porque yo tuve una adolescencia muy tranquila, yo no era ansioso de adolescente. Porque dices que, que dicen que, que tú venía tipo, lo tienes desde, desde niño. Yo no era ansioso de niño. Pero lo que yo creo que era es que tenía un entorno tan sano que seguido reflejaba los elementos positivos del 6. Ahora me meten a un trabajo de mucha más presión, eh, donde soy un, un joven. Eh, que no tengo las calificaciones Realmente para dirigir una organización Del nivel que, que dirijo Y manejar un presupuesto que, que realmente nunca Ni siquiera había manejado un presupuesto personal Tan tanto Entonces me empieza a generar ansiedad Empezar a ver los números En eventos que, que hacíamos Y lo empecé a sentir en este Muy de vez en cuando Pero sí, sí me daba este Colitis nerviosa Me daban migrañas este Antes de, de momentos críticos Como conferencias O cuando teníamos problemas en el presupuesto O algo así no. Entonces yo hasta la fecha O sea este, Por lo mismo de ser seis Por ejemplo cuando pasó lo de COVID Yo dos semanas antes que todos Yo estaba con la ansiedad al full Porque yo, yo estaba viendo La seriedad eh, en potencia de COVID Cuando personas todavía Ni siquiera pensaban que, que iba a llegar a México ¿No? Entonces, a mediados de marzo Habían personas a mi alrededor que estaban hablando De proyectos para mayo Y yo dije, bro, o sea Todo se va a frenar Varios meses yeah. Este es Como un líder quizá es bueno El sentido de, de, de Tener una visión hacia el futuro Pero el problema es que lo mismo de tener un, La visión hacia el futuro Uno si es realista y el futuro no se ve chido Te provoca ansiedad Y dos, no siempre es realista Y a veces te conviertes en un falso profeta este, Prediciendo cosas que no van a suceder Entonces eso también te provoca ansiedad De hecho, creo yo la razón que el 6 es tan ansioso Es, uh -huh. es porque este, Viven con esa, esa percepción de que, de que hay algo mal Que les va a suceder Ahora yo no soy tan así Pero sí definitivamente Veo hacia el futuro y, y sí, sí me da ansiedad A veces no, no, es, no es un pesimismo Y ya es el fin del mundo Y no, es, no, no, no carburo Lo mismo contrafóbico me, me ayuda a verlo como retos Pero uh -huh. este, En momentos de tensión alta Sí he tenido picos muy fuertes Entonces hace año y medio Pasé una situación personal muy fuerte Y me desmayé tres veces Una de esas uh -huh. tres veces eh, Estuve inconsciente media hora Ahí, Desperté en el, en el hospital este, únicamente de, de estrés y ansiedad Entonces oh. eh, Ahí me recetó medicamento para la ansiedad el, el doctor que me vio Tomé una pastilla Y un amigo me dijo, sabes que tienes que tener mucho cuidado Porque son, son adictivas eh, me, me, dio, me dio Un poco de miedo, entonces ya no volví a tomar Este Más eh, remedios naturales Algo que me ha super, hiper, mega ayudado Más que casi cualquier cosa Es re respiración profunda de afragmal Este uh -huh. Y todo eso como que ya, ya he entendido más a controlar esos picos Y ya tengo quizá año y medio que no me da como una crisis Y es algo que únicamente me ha dado unas cuantas veces ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que, que, que están escuchando esto Que constantemente son un 7 u un 8 Y es muy diferente a mi situación Hay personas aquí que constantemente son un 0 Pero una vez a la semana, una vez a la quincena Tienen picos de 8, 9, 10 mm. Y con ataques de pánico y, y así. Uh -huh. Ese tampoco es mi caso. Mi caso es una ansiedad subliminal constante con unos cuantos picos en mi vida muy marcados.
0: ¿Cómo, cómo explicarías... Eh, ah, sí, esa fue oh, la pregunta. Sí. ¿Cómo, no, ¿cómo explicarías los números? O sea, como el, 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 los picos de ansiedad en 0, 1, 2, 3, 4. O sea, ¿a, a qué te referís con okay. hay gente que es 7, 8, 9, bueno. Me, me, la
1: pregunta original fue, eh, ¿cómo describes ansiedad? Y ansiedad, sí. este es preocupación, es un sentimiento de falta de control, es eh, una, una este, inquietud, pero maximizada. Y uh -huh. esas tres palabras son, son pequeñas, pero imagínate las a, a, a dos, tres la, la dos, tres veces la potencia. ¿no? Claro. Piensas en inquietud, sí. ansiedad es inquietud por diez. ¿no? Uh -huh. Ansiedad es preocupación por diez. Y llega un momento donde, donde realmente se escapa de tu control Y lo empiezas a, a alimentar Y es una secuencia que, que se descontrola Hasta que caes en un ataque de, de pánico este Entonces No soy doctor, no soy médico No soy experto Pero nada más lo pongo como yo Yo pondría los rangos de Este Este No saben no, no, Como yo describía los rangos Uno o dos es, es simplemente No te lo sacas de la cabeza eh, No sabes qué es lo que va a suceder te, te, te provoca Sentirte como medio falso Con las personas, porque estás sonriendo Y estás riendo, pero en la parte de atrás de tu cabeza Algo te está molestando Algo te está preocupando 3, este, 4 es este, Tienes un momento libre Y tu, tu, tu cabeza empieza a hacer Mil, mil escenarios Empieza a este a pensar de manera negativa, peor de los casos, empieza a este, pensar en, en mil soluciones y nada más provoca una inquietud mental constante. Y yo diría que a partir de 3-4 te empieza a acelerar la respiración. Y ahí ya es cuando sientes. Si, si alguien me dice. Me siento ansioso. Probablemente está en un 3-4. Okay. Este, 5-6. Es que ya no puedes disimular. Es que ahí ya la gente te pregunta qué tienes. Ahí ya, ya estás en ese rollo que dicen los psicólogos fight or flight, ¿no? De, de pelear o huir, donde uh -huh. este, tienes un, una... Este ya, ya consume tu mente, ya te afecta tu apetito, ya empiezas con síntomas más reales de, de manos sudadas, de, de boca seca o ese tipo de cosas. Ahí voy 5, 6, ¿no? 7, 8 sería ya este batallar con la respiración, ya. Y ahí ya es eh, perder el control de tu respiración y ya es este eh, que, que está totalmente controlado, probablemente no puedes ni manejar, no puedes o sea, estás ya físicamente en un, muy mal las condiciones y ya 9-10 es ataque de pánico completo es este es caer en el hospital, es pensar que te vas a morir, ese tipo de, de, de síntomas wow, uh, um... Pero ah, de, de, nada más te estoy diciendo como para mí que sería de, de cero al diez. Sí, sí, sí. O sea,
0: una... así es como te medís vos. Sí. O sea, así es como te has empezado a medir. Sí. Y has, has estado en el punto de un 10 O sea, sí. como esta vez de que te desmayaste sí, y te terminaste exacto. en el hospital. Sí, y es y se, sí sentís lo peor totalmente. Sí. O sea, sentís como...
1: Sí, y hay, hay diferencia, una vez más, no soy médico. Hay una diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Uh -huh. este, un ataque de ansiedad es más emocional a lo que entiendo Y un ataque de pánico es más fisiológico Donde crees que te vas a morir y crees que te está dando un paro cardíaco Y, este, y es un poco diferente porque realmente tu cuerpo entra en shock Y tiene síntomas de alguien que se está muriendo Y ataque uh -huh. de ansiedad es un poco poco diferente
0: bueno. um, Ahora hablabas un poco de que lo mucho que te ha ayudado y... Eh, como estábamos hablando también de, de niagrama mucho de lo que te ha ayudado es integrarte al 9 y tomar esas cualidades buenas del 9. Ay, quisiera, y,
1: quisiera. O sea, esa es la meta. Esa es la meta, <risa> sí. pero la, la realidad es que veo mi vida ahorita, hoy por hoy, y eso no es algo que se puede forzar. no puedo decir, ok, tengo que tomar características de un, de un 9 porque ahí es mi tendencia cuando estoy sano. Más bien cuando, cuando llego a bajarle a la ansiedad y bajarle a todo eso, es cuando puedo entrar en momentos de... De, este, de disfrutar el momento de, de tener conversiones profundas de, de realmente estar presente con, con mis amigos pero decir que es algo que, que puedo activar no sería no sería preciso es algo más bien del resultado de cuando entro en un estado sano ah, okay. que como te digo o sea, no no es no es tan común como quisiera
0: no to, to, Digamos, en, en cierto sentido a veces puedes ser intencional o todavía te está costando un poquito como ser intencional en eso.
1: Es que aunque lo intente, Ajá. siento que, 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 que no es algo que, que quizá otras personas sí. Quizá tú como, como 9 puedes activar el ir a lo positivo del 3. Eh, me cuesta, eh, pero sí. Sí, pero, pero yo, yo mínimo no, no es algo que puedo activar. Es algo que de repente estoy con amigos, y, y de repente, como observo ese momento de fuera, y digo, ah. Bueno, este, es que este es en, la meta.
0: En, en cierto sentido así funciona mucho la integración y desintegración, porque eh, no solamente trata de nuestros momentos emocionales buenos o malos, sino que también trata de nuestra, es literalmente una zona de seguridad o una zona de estrés. Por ejemplo, si estás en una zona de estrés, entonces probablemente te vas a comportar como un 3, como un ¿verdad? Eh, eh, un 3 no sano. Pero si estás en una zona de seguridad, como lo que estás hablando, que estás con amigos o tal vez estás con, con tus hijos, entonces ahí es donde te empezás a verle esas características de 9. Que a veces uno puede ser como intencional en... Eh, pero es una cuestión automática. Me pasa. Por ejemplo, no necesariamente uno tiene que estar emocionalmente mal para estar desintegrado. Yo desintegro a 6. O sea, más bien somos como... Estamos, estamos, conectados, así, estamos conectados, vos y yo pero yo estoy con lo malo, tuyo estás con lo bueno mío, y en mis momentos de estrés eh, me pongo súper inseguro, súper ansioso y empiezo a pensar yo nunca pienso en el futuro, o sea los tipo 9 piensan en el pasado si, si vos a mí me, me pones a hacer un bosquejo para, para un podcast o para una prédica siempre te voy a contar una historia de mi infancia siempre pienso en el pasado y en ¿En qué, qué pudo haber pasado si esto no hubiese sido así? ¿O qué pude haber hecho yo mejor? O cuando yo estoy triste siempre... Yo no terminé el, el colegio, decimos en Costa Rica. La secundaria no la terminé como se debía terminar. Yo la terminé a mis 25 años ya casado. Y siempre... O sea, cuando... Cuando tengo un trabajo que no me gusta o, o cuando me despido de un trabajo siempre pienso, ah, si, también, si hubiese estudiado en el tiempo, ¿verdad? No, no me estaría pasando esto. O sea, pa pienso, pe paso pensando mucho en el pasado. Sin embargo, cuando estoy en una zona de estrés me sucede mucho. Hace, hace dos años fui a, a Guanajuato. Estaba en Guanajuato y había un señor con un trípode de estos de, de foto, ¿verdad? O sea, para poner una cámara de foto. Y lo vi con el trípode hacia arriba. Yo, cuando siempre que viajo, estoy en zona de estrés. Porque me han asaltado cinco veces. Y siempre pienso que lo que va a pasar en un viaje, porque una vez me asaltaron en un viaje, es que si estoy, si estoy muy solo me pueden asaltar. Porque no estoy en mi país, porque no estoy en mi cultura, porque no sé cómo es. Entonces, cuando yo vi a esta persona con el trípode, viendo hacia arriba, este, yo automáticamente pensé que era un, una metralleta o un fusil. O sea, me agarró eso, me, me paralicé un poco, porque ahí cuando, o sea, uno se paraliza ante el conflicto, eso es lo que le, le pasa a los 9, y dije, este, este mae va a empezar a volar bala aquí. O sea, esto es lo que, va a pasar, lo que va a empezar a hacer. Seguí caminando un paso y cuando me di cuenta, él colocó el trípode y lo que iba a hacer era tomar una foto. Sí. O sea, me empecé a, a, a imaginar malos escenarios. Pero eso es lo que sucede en nuestra integración y desintegración. Este es, son literalmente zonas de estrés Y zonas de seguridad Ahora, además de, de estar tiempo con tus amigos O así, ¿qué otras zonas de seguridad Ves en tu vida en, los, en estos últimos seis años tal vez Que te has dado cuenta Tal vez ya estando ahí o después Que han sido como, no como un escape Pero sí como un, un, una flecha De integración en la que vos decís Ah, esto me está calmando mi ansiedad y me está sirviendo <susurra>
1: Como digo, para mí la ansiedad es casi un constante. Por eso digo, o sea, yo constantemente estoy... Como lo que describí, entre un dos y un tres. Okay. este, Entonces, creo que los lugares cuando estoy más seguro... Es cuando, ya, ya lo mencioné, pero con amigos de mucha confianza... Mm. Cuando, cuando sé que, que cualquier cosa... Porque como líder y pastor todo el tiempo estás pensando... Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra... ¿no? Y, uh -huh. y, y, y tienes como que esta cautela Pero cuando estoy con personas de confianza Y personas que sé que puedo ser eh, que Como bajar la guardia Y ser un poco más payaso Y uh -huh. sin repercusiones Eso es lo que he visto que, que es donde estoy Como que en, en, en mi buena zona Y luego también viajando, como que veo eso mucho Viajando con mis hijos, de repente Tengo, tengo esa memoria de fui a, a Cabo San Lucas Son como 20, 20 horas manejando de donde vivo yo y como seis horas antes de llegar Había una playa hermosa, se llama Mulegé Donde no hay luz, no hay electricidad No hay nada, es una playa semi-virgen, o sea, hay unas cuantas palapas uh -huh. Me acuerdo que Acampé ahí con mis hijos, y me acuerdo que se durmieron Y uh -huh. este Hice una fogatita Y estaba el sonido del mar Y estaba escuchando uh -huh. música Y dije Eso es un buen momento ¿no? uh -huh. Este... Entonces, quizás sí podría ser más intencional con crear esas, esos momentos, pero normalmente no es que estoy pensando, ah, tengo mucho estrés, necesito de desconectarme. Por lo mismo que soy sí, contrafóbico, eh, no me molesta tanto mi ansiedad. O sea, para no, mí, para y es, mí que, es... Y
0: es, es que además uno no... Eh, o sea, siempre en, en, en estrés es muy difícil también, pues, cambiar eso. O sea, uh -huh. es muy difícil... Eh, es muy difícil, es, es como se dice esta palabra, eh, <risa> identificar el momento. O sea, estando en un, en, una, en un momento de ansiedad, pues es muy difícil identificar cómo no, porque pues sería súper fácil para todos no tener, sí, quitar su ansiedad en cierto momento. Ahora, esto te lo pregunto porque puede ser que exista gente que esté escuchando. Más que todo estamos en tiempos bien vulnerables emocionalmente. O sea, uh -huh. eh, eh, es... Es normal, no, no sé cómo estará tanto en México, pero aquí, aquí en Costa Rica eh, redujeron salarios full de un 50, un 25% o congelaron salarios. a gente que no está recibiendo nada, este eh, se, se cerraron un montón de comercios, se quitaron reuniones masivas. Entonces, eh, eh, gran parte, lastimosamente, y, y es, es así, pero gr gran parte de la seguridad de, de muchos está en el dinero. ¿Sí? O sea, y creo que todos hemos pasado por ahí. Yo también pongo mi seguridad en cuánta plata tengo en mi cuenta bancaria. O sea, es normal para ver si puedo pagar la, la, la renta de la casa o si puedo pagar tal cosa o los recibos de luz, agua, teléfono. Entonces, estamos en tiempos donde la gente... Es, es más fácil que estemos en momentos vulnerables. Si ya teníamos un pico de ansiedad por redes sociales y por un montón de cosas, ahorita con crisis, eh, con pandemia, pues es muy normal. Entonces... Ese tipo de cosas te, te las pregunto porque sé que hay gente que tal vez también puede estar en una ansiedad constante en estos tiempos. Eh, ¿Qué consejos te, te has dado vos mismo o te han dado que quieres compartir con otros sobre esa ansiedad constante?
1: Este, creo que lo más importante como cristianos es eh, alimentar tu fe y es una conexión con Dios. Y creo que de repente Vemos la ansiedad como, como una, un, una falta de espiritualidad Pero a mí me gusta pensar que Jesús Cuando estaba en el huerto de Getsemaní estaba ansioso Este eh, wow. Me gusta sí. verlo como si fuera una especie de Casi de ataque de pánico lo que estaba viviendo wow. Este Ese es nuestro salvador Este Es nuestro ejemplo Entonces definitivamente no te puedes culpar Por sentir la ansiedad Pero la Biblia dice, echa tu ansiedad, echa tus preocupaciones sobre Dios porque Él tiene cuidado de, de ustedes. Entonces, es reconocer que es una sensación real y, y aprender a través de la oración, de la meditación, de la palabra, eh, depender de Dios. Eh, eso es en el aspecto como de la fe, que es lo más importante. Yeah. En el aspecto más práctico, a mí me ha ayudado mucho ir a terapia. Este, uh -huh. Empecé a ir a terapia hace año y medio y ya no lo he soltado Y mi plan es seguir yendo a terapia Porque eh, hace año y medio jamás había tomado un tiempo Para considerar el por qué eh, reaccionaba de cierta forma Cuáles eran los, los detonantes Y todo eso me estaba aprendiendo a, a controlar mejor mi vida uh -huh. Y tres, respiración, respiración profunda diafragmal este, googlearlo y así la mayoría de personas, bueno, prácticamente todos que no han aprendido a hacerlo, respiran al revés. Eh, respiran por las orejas ¿no? Es cierto. Este, <risa> cuando inhalan, se tensan y cuando exhalan, aflojan. Si, si yo, yo le pido a cualquier persona, este, respira profundo, que es lo primero que van a hacer, y para los que están escuchando en audio, lo siento, pero uh -huh. lo primero que hacen es... <ríe> suben el pecho, sacan los hombros y están súper tensos así, y le dicen, ok, suelta eso es lo que haría cualquier persona, es al revés cuando inhalas, relajas entonces no subes los hombros, no subes el pecho nada más inflas la panza como embarazada y así no se, en la toma solamente se ve mi pecho y no se movió y respiré profundo, y ahí lo tengo estoy relajado y cuando suelto, aprieto y aprieto el abdomen y dejo que el, los músculos de mi abdomen aprieten contra el diafragma y, y saquen el aire de mis pulmones mm. este, Cuando estás ansioso tu respiración no es profunda y eso afecta la circulación del oxígeno en la sangre y la oxigenación del cerebro Que te aumenta el, la sensación de descontrol y de ansiedad Entonces simplemente aprender a controlar la respiración puede hacer la diferencia de que te sientas un 4 o te sientas un 8, literal entonces uh -huh. ahorita este, Me acaban de llegar unas notificaciones muy fuertes de una, de, de una persona de la iglesia Entonces terminando esa llamada Y literal ahorita estoy pensando en mi respiración es, okay, Estoy en una llamada este, Tengo en la mente como una situación Bien, bien complicada de, me, de mi amigo Y ni siquiera te dice cuenta Pero, pero literal es como que okay, Necesito enfocarme en mi respiración Necesito respirar con el estómago Necesito eh, y, y literal eso me ayuda a que no escale entonces, no. he escuchado muy poco de eso. Normalmente la gente dice, respira profundo y respiran profundo, pero la realidad es que no les está ayudando porque no lo están haciendo correcto. Una vez más hacen... Pero, pero eso, eso no, no te va a ayudar. Al contrario, eso, eso estás
0: haciéndolo al revés. ¿Quieres no. intentarlo? Creo, creo que lo estaba intentando ahorita que lo dijiste porque eh, te voy a contar esta anécdota de que me daba pavor el dentista. O sea, uh -huh. ir al dentista me daba mucho miedo. Entonces, eh, pasaba muchos mu muchas etapas, o sea, con muchos lapsos en los que simplemente no iba. Y hasta que encontré una dentista que me hizo hacer esta respiración antes de la sesión. Uh -huh. Por, y, y me, me da mucha curiosidad que, que, que lo dijiste porque yo pensé, o sea, nunca había escuchado eso de otra persona. Y ella lo que, me, lo que me decía era... Es justamente lo mismo. O sea, que inflara... Eh, la panza y soltara. Pero lo puedo intentar en este momento. <risa> o sea, puedo hacerlo. La gente no lo va no, no a poder ver, pero... Para los que están escuchando... Ah, entonces el video estirar. no se va a usar. Únicamente audio. Pero puede, ser, puede ser que lo suba. Sí, a okay. algo, okay. <risa> bueno, algo Igual
1: como yo respiré no, no va a ayudar. Porque la toma es toma de arriba. Pero okay. la idea es... Inhala por cuatro segundos... Y no abras el pecho Y no levantes los, los hombros Entonces tienes que pararte derechito Y literal expandir tu estómago Hasta que sientes que, que está estirando Como un globo
0: Ok. Cuatro, cu
1: cuatro segundos hacia adentro Sostienes dos segundos Y cuando sueltas, sueltas lento Y vas apretando el estómago como si estuvieras Aplazando un globo sacándole el aire
0: Ok, voy No sé si se vio. Se vio bien. No sé sí, si. si sí, se sí. Lo yo, yo lo
1: hice al mismo tiempo que tú. Entonces, no, no es tan dramático como un. Este, eh, ¿Cómo lo sentiste?
0: Bien. Entonces. ¿Se Estaba el, relajado. El, sí, el,
1: el rollo es: haces eso unos eh, dos, tres minutos y no respires hasta que tu cuerpo te lo pida. Porque literal estás mm. absorbiendo mucho más oxígeno de lo que acostumbras. Entonces puede ser wow. contraproducente Porque si sobre o, o, ¿Cómo se dice? Oxigenas tu, tu Cerebro, uh -huh. te mareas uh -huh. Entonces uh -huh. lo haces Y literal vas a pasar quizá 10 segundos Sin respirar, sea como ¿Por qué no estoy respirando? <risa> Pero es que tu cuerpo ya, ya, ya absorbió un chorro de, de oxígeno Entonces wow. después de soltar Esperas a que tu cuerpo naturalmente te pida te pida, te pida oxígeno Una vez más y otra vez lo haces Y este Literal es eso es algo que me ha ayudado un chorro, en no solamente en la ansiedad, sino en este eh, cuando me llego a enojar. Como que respirar así me ayuda a no alterarme de más también.
0: Mm. Ok. Uh, ya para ir cerrando, eh, me encantó algo que dijiste sobre, sobre Jesús en, el, en, el, en Getsemaní. Eh, que estaba literalmente teniendo como cierto ataque de mm -hmm. ansiedad todo de pánico. Um, me, me gustó mucho porque lo primero que se me viene a la mente es que Jesús no pecó y mucha gente puede creer que estar ansioso o, está, o tener este tipo de, de, de ansiedad crónica o de ataques de ansiedad o, o ataques de pánico es, lo puede tomar como algo malo. O como que le está fallando a Dios en cierto sentido por, pues, por no tener la paz en él o por no tener la seguridad en él o lo que sea. O sea, la gente lo puede ver de esa manera. Eh, sin embargo, Jesús también vivió este tipo de, de situaciones eh, emocionales y hasta físicas en las que pues sentía que todo se venía abajo, lo cual es 100% humano. O sea, es como la, la, el, el, el porcentaje 100% de Dios, el, el porcentaje 100% humano en Jesús. Um, ¿qué, co, en, con base a esto eh, Hablando sobre Jesús y esa etapa ¿qué, ¿Qué le puedes Ya para cerrar, o sea como palabras finales en est, Viendo el contexto actual La pandemia, todo esto ¿Qué le puedes ¿Qué mensaje se te, se te viene a la mente ahorita De fe y de esperanza para estas personas?
1: Creo que No puedo dar una respuesta Global porque hay algunas personas que necesitan saber que su ansiedad es porque no están confiando en Dios. Y podrían resolver su ansiedad si ejercieran la fe. Pero hay otras personas que necesitan escuchar que lo que sientes es algo humano que hasta Jesús sintió y no puede decir que era una falta de fe porque Jesús... Yeah. O sea, entonces no, no puedo decir la ansiedad nunca es mala. Inclusive no puedo decir la ansiedad nunca es pecado. Lo que sí puedo decir es la ansiedad no siempre es mala. La ansiedad no siempre es pecado. Y lo peor del mundo es sentirte ansiedad y después sentirte culpable por la ansiedad que sientes y eso te provoca te provoca aún mayor ansiedad y te metes en un ciclo donde tu misma ansiedad te está provocando más ansiedad y más culpa. Este yeah. Si Jesús, siendo perfecto, luchó con, con emociones sin haber pecado, como dices, eh ser ansioso no te hace débil, te hace humano. No. Este Y es algo que, que, que siempre digo, porque tiene mucho que ver también con lo que estás viviendo. Si estás viviendo una situación triste, es humano sentirte triste. Si estás pasando una situación deprimente, es humano sentirte deprimido. Si estás atravesando una situación de incertidumbre, es normal sentir ansiedad. No te culpes por sentir lo que cualquier humano sentiría Ahí lo que tienes que evaluar Es Estoy permaneciendo en esta condición Porque no estoy haciendo Mi tarea de confiar en Jesús Mi tarea de ejercitarme Mi tarea de ir a terapia Mi tarea de comer bien Mi tarea de, de Ok, entonces si estoy haciendo todo eso y aún continúa eh, Es algo que, que Voy a pedirle a Dios ayuda para manejar y controlar Este... Entonces creo que, tienes, creo que tiene que haber cierta honestidad y autoanálisis ahí. y Porque muchas personas este, su ansiedad sí tiene remedio. Pero no han sido diligentes. Okay. Y hay otras personas que aún siendo diligentes van a seguir sintiendo un toque de ansiedad y necesitan saber que eso es parte de su personalidad y una de las luchas que van a tener que, que cargar. Y no van a cargar solos.
0: Ok. Me gustaría finalizar con con esto de que eh, existen siete pecados capitales que se utilizan en el Enneagrama, ¿verdad? Pero hay dos tipos y uno de esos es el 6. Que no se le asigna un pecado capital, sino que se le asigna uno que es como la cobardía. Eh, pero esta serie de Enneagrama eh, anterior me enseñó mucho a no ver a, la, no ver a las personas por su pecado. O sea, por sus cosas malas, sino verlas por su virtud. Porque también todos los nueve tienen una virtud que es contrario a ese, entre comillas, pecado. La virtud del, del seis es la valentía. O sea, el pecado es la cobardía. La virtud es todo lo contrario de lo que es la, la valentía. Eh, quiero decirle a muchos seis que están escuchando eh, que, son, que pueden ser valientes. Está dentro de su personalidad ser valientes. Y, y creo que... Que vos sos una de esas personas, te lo digo acá y, y, y estoy muy agradecido por 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 todo lo que estás haciendo y, y por aceptar este tiempo y pues también ser vulnerable y hablar de esto a todos nosotros que creo que mucha, a muchos nos está, nos puede ayudar más que todo en estos tiempos tan clínicos. Sí,
1: críticos. sí, sí. La verdad es que, como digo, me siento mal por personas que tienen más una ansiedad clínica este, y no quiero, no quiero como que proyectarme como una persona que, que maneja más ansiedad de lo que realmente manejo, pero sí ha sido una realidad en mi vida por tiempo y es algo que he aprendido a crecer y si mi experiencia le ayuda a alguien, pues qué chido
0: yeah. entonces eso sería muchas gracias Jonathan por estar acá
1: un abrazo amigo, pura vida
0: nos vemos Hasta